0: Willkommen zur achten Ausgabe von Straight Loud und wieder habe ich den Lars Sobirai an der Telefonleitung. Hallo Lars. Hallo. Heute wird unser Thema sein die GVU. Die habt ihr ja bestimmt schon in einigen Artikeln von Lars entdeckt. Das ist die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrichten. Und ich war jetzt bis aufs Vorgespräch der Meinung, dass die im digitalen Zeitalter entstanden ist. Da hat mich Lars aber eines Besseren belehrt. Und ja, darum geht es heute, genau. Also, unsere erste Frage an Lars ist: Was ist denn die GVU überhaupt?
1: Also, die GVU heißt korrekterweise Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. <lacht> okay, äh, sei es drum. Ähm, gegründet wurde die äh, GVU im Februar 1985. Und da ging es natürlich vor allem um Videokassettenpiraterie um den Verkauf von schwarz kopierten Audiokassetten, Videokassetten ähm, und so weiter und so fort. Da sind die ähm, halt schon mal gerne über Flohmärkte gegangen und haben sich die Stände angeguckt. Das wird auch nach wie vor gemacht, soweit ich weiß. Da wurden dann schwarz kopierte äh, Spielkonsolen, also Super Nintendo-Spiele, aber vor allem, was damals sehr viel einfacher war, Leute, die ähm, Playstation-Spiele selbst gebrannt verkauft haben, weil dann brauchte ja in der Playstation nur diesen Chip drin zu haben. Und dann konnte man auch nicht-originale äh, Spiele abspielen über den äh, eingebauten äh, CD-Player. Ja, und das waren so die Anfänge der GVO. Und es hat sich halt vom, vom, von den Aufgaben und von den
0: Methoden äh, entsprechend angepasst, so wie, sie, wie, wie sich halt auch die Technik verändert hat. Das heißt, die GVU ist gar nicht ursprünglich gegründet worden, um jetzt im Internet rumzusuchen, sondern die gibt es schon seit der analogen Zeit, wo dann auch ja auf Schwarzmärkten eben CDs verkauft worden sind. Ja. Jetzt ist die GVU ja auch als Verein eingetragen. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Das habe ich erst rausgekriegt auf Nachfrage beim
1: äh, Jan Scharinghausen, beim jetzigen Geschäftsführer, den ich 2006 als damaligen Justiziar der GVU kennengelernt habe. Ich habe ich hab ihn angerufen und habe gefragt, hören Sie mal, Scharinghausen, das steht gar nicht auf Ihrer Webseite, was für eine Art von Verein ist denn die GVU eigentlich? Weil wenn man sieht, E.V., dann denkt man, oh, das ist gemeinnützig, das heißt aber nichts anderes, als dass der Verein im Vereinsregister eingetragen ist. Und was die wenigsten wissen, es gibt zwei verschiedene Arten von Vereinen. Es gibt wirtschaftliche also kommerziell agierende Vereine und gemeinnützige und das e.V. hat nichts damit zu tun, dass, also die GVU ist tatsächlich ein wirtschaftlicher Verein und ist auch aufgebaut wie ein Unternehmen mit Geschäftsführer und Vorstand und Vorstandsvorsitzenden und ähm, man könnte jetzt von außen denken, äh, dass äh, die GVO gemeinnützig wäre, das ist sie aber nicht. Gut, es ist also ein ganz normal kommerzielles Unternehmen, das sich ins Vereinsregister eingetragen hat. Richtig, genau. Das hat aber einige steuerliche Vorteile auch, weil als ähm, Verein, als eingetragener Verein, ich weiß, es nicht die genaue Summe, aber du musst den Umsatz erst ab einer gewissen Höhe, sagen wir mal, keine Ahnung, Jahresumsatz, äh, 15.000 Euro oder was auch immer, versteuern. Und äh, bei Tank Info, das ist ein Gewerbebetrieb, da muss ich ab dem ersten Euro Umsatz Steuern bezahlen. Das ist natürlich sehr interessant für, für Unternehmen.
0: Ah ja, okay. Ja? Dann, dann wären wir auch gleich bei der nächsten Frage. Wer steht denn dahinter? Wer hat denn die GVU gegründet? Oder was ist die Idee hinter der GVU?
1: Also die Idee ist, ähm, die heutigen Mitglieder rekrutieren sich und, und das war auch ähm, teilweise zu, zu früheren Zeiten so. Also gegründet wurde das Primär von äh, Unternehmen aus der Filmbranche. Es ist eine äh, MPAA-Tochter und ähm, also das äh, sind äh, miteinander konkurrierende Filmfirmen äh, wie Sony Pictures, 20th Century Fox, Paramount, Warner, Walt Disney. Und dazu kamen dann im Laufe der Jahre auch äh, größere Spielehersteller oder Publisher wie Activision, Konami, aber auch Microsoft, äh, Ubisoft, die sind ja sehr bekannt. Und in den, äh, in den letzten Monaten, so Jahren, kamen dann auch noch äh, E-Book-Hersteller, also Verlage dazu und technische Dienstleister, von denen man äh, nur selten was gehört hat, wie zum Beispiel Avato. Avato ist ein sehr großes Unternehmen. Die machen zum Beispiel, äh, ich nenne es jetzt mal, ich spreche es jetzt ein bisschen auf die Spitze, die, die Zensur für Facebook. Also wenn nun einen Beitrag bei Facebook gemeldet hast, dann muss sich ja jemand mit deutschsprachigen Sprachkenntnissen äh, sich das angucken und das machen Mitarbeiter von Avato.
0: Und Avato ist eine Bertelsmann-Tochter, oder? Ja, genau.
1: Und die sind also so auch. Ein, ein auch ein großer
0: Mädchenkonzert, Ja, Ende. genau,
1: Es ist ein Riesenkonzert ganz genau, auch wenn man so als Normalsterblicher nur selten was davon hört. Ähm, so, und wir haben aber äh, bei, der, bei der Gründung haben wir vor allem Firmen aus der ähm, Filmwirtschaft, Spielindustrie waren we sehr viel weniger ist aber natürlich auch das Thema Piraterie in dem Bereich sehr interessant und sehr wichtig. Früher hatten wir ja sehr viel Schwarzkopien auch bei Spielekonsolen, wie gesagt, vor allem bei der PSX, also bei der Playstation, was ja auch zum Siegeszug der Sony Playstation geführt hat, weil die Spiele von Nintendo, also Super Nintendo oder Nintendo 64, waren ja in so Cartridges und äh, der Aufwand, den man betreiben musste, um die schwarz zu kopieren, war also sehr viel größer und ähm, natürlich hatten sowohl die Spielehersteller als auch die Konsolen Produzenten ein Interesse daran, dass möglichst viele Originale gekauft worden sind.
0: Aber das heißt doch, das wären doch eigentlich so typische Aufgaben von der Polizei über so einen Supermarkt zu laufen und nicht von irgendeiner privaten Institution. Ist da nicht irgendwie Strafverfolgung in den Händen von Privaten? Also sie führen ja
1: die Strafverfolgung nicht selber durch. Sie stellen dann Strafanzeige und arbeiten mit den Staatsanwaltschaften und auch mit den Landeskriminalämtern zusammen. Es gibt auf jeder GVU-Konferenz nicht-öffentliche Sitzungen, wo nur Mitarbeiter also von den Staatsanwaltschaften und den LKAs zusammensitzen mit der GVU, um die Arbeit zu koordinieren. Ähm, so, das heißt, die GVU entdeckt was, recherchiert, übergibt dann, wenn alle Informationen vorliegen, die Sachen der Staatsanwaltschaft, indem sie eine Strafanzeige stellt. Ähm, als wenn, wenn du keine Infos hast, musst du ja dann gegen Unbekannt stellen. Aber wenn du herausbekommen hast, wer dahinter steckt, was auch immer das jetzt sein mag, ähm, so und dann ermitteln dann die Staatsanwaltschaften und die GVU versucht natürlich auch die Staatsanwälte für das Thema zu sensibilisieren, weil nicht jeder Staatsanwalt und erst recht nicht jeder Richter hat technische Ahnung von irgendwas. Das ist viel zu speziell und die Frage ist halt auch immer, würde die Polizei überhaupt aus eigenem Antrieb ermitteln? Also es ist schon eine berechtigte Frage, die du da stellst oder werden denen da quasi die Aufgabenbereiche, naja, zugeschoben, <lacht> ja, aufgedrängt, könnte man jetzt aufgenötigt, könnte man jetzt böserweise sagen.
0: Ja, so hält es auf jeden Fall an. Wie wir, also wir sollten mal also zu einer Ermittlung durchgehen, was für Methoden sich da die GVU bedient. Du hast ja schon angesprochen, dass die damals über Flohmärkte gelaufen sind. Ich vermute fast, das machen sie wahrscheinlich heute immer noch, weil es gibt ja doch da immer noch ein bisschen ja. einen Markt für sowas. Ja. Kino.to ist ja ein prominentes Beispiel, wo auch ein bisschen die GVU eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, also äh, Kino.to ist jetzt eigentlich kein Beispiel für die Ermittlungserfolge der GVO, muss ich fairerweise sagen. Es sind äh, zwei Personen auf die GVO zugegangen und haben angeboten, hier wir hätten gerne Strafmilderung oder würden gerne straffrei ausgehen, zuzüglich zu einer Belohnung, ähm, wenn wir euch die Hintermänner von Kino.to ans Messer liefern. Das ist dann auch tatsächlich so passiert, denn diese, dieser ganze Aufbau von Kino.to war so gestaltet, dass es von außen nicht möglich oder nur sehr, sehr schwer möglich war, dahinter zu kommen, wer wirklich dafür verantwortlich ist. So, was, was kann ich überhaupt machen und Betreiber einer Webseite, zu kriegen. Ich kann im Domain-Eintrag gucken, der ist natürlich anonymisiert. Ich kann versuchen, über den Webspace, also über den, den Hosting-Provider, wo die Daten liegen, dran zu kommen. Das ist dann irgendwo in Osteuropa. Vielleicht ist die Domain in Tonga, also mit Endung TO. Ähm, so. Und was kann die GVO oder andere Anti-Piracy-Firmen dann machen? Äh, das, das, was am interessantesten ist, ist die Tatsache, die meisten Betreiber deutschsprachiger Angebote im Internet sitzen nach wie vor in Deutschland. Und die haben zwar irgendwo eine äh, Offshore-Firma, eine Briefkastenfirma in Belize oder sonst wo gegründet und haben auch Konten und gibt auch eine Anschrift und whatever, aber die wollen natürlich am Ende des Tages irgendwann wieder an das Geld ran. Das heißt, private Ermittler gucken immer, wo sind die Einnahmen, also was weiß ich, irgendwelche Premium Accounts, die gekauft werden müssen, die müssen ja dann auch irgendwie bezahlt werden und dann wird halt geguckt, Moment, welcher äh, Zahlungsdienstleister wickelt das denn ab? Kann man da vielleicht mal eine Meldung hinmachen machen? Hier, ey, ihr habt da ihr unterstützt ein illegales Angebot. Hier gerade so ein Anbieter wie Paysafe ist da mittlerweile auch sehr hellhörig geworden. Die haben zum Beispiel damals auch Lull.to aus, aus ihrer Kooperation rausgenommen, nachdem man sie darauf hingewiesen hat, dass es ein offensichtlich rechtswidriges Angebot ist. So, und dann ist das Geld über den Zahlungsdienstleister, sagen wir mal PayPal, obwohl die auch sehr schnell sperren, aber wer auch immer, ist das dann auf dem Konto im Ausland und dann wollen die Leute natürlich hier in Deutschland an das Geld ran. Und das wird dann der, der, der interessante nächste Schritt. Die müssen ja dann ein Konto haben, wo sie das Geld sich dann hin überweisen oder sie müssen es irgendwo abheben oder abholen oder ne so. Und äh, entweder da werden dann Sachen über Dritte, über Strommänder äh, gegründet und und und. Also gibt's tausend Möglichkeiten, aber das ist halt ähm, die entscheidende Strategie aller Anti-Piracy-Firmen ist, der Spur des Geldes zu folgen. Und was halt auch sehr oft passiert, dass sich Leute innerhalb der Szene gegenseitig verraten, andere denunzieren, so wie das bei Kino.to ja auch der Fall war. Und ganz ehrlich, solche Firmen wie ProMedia oder die GVU sind auch, genauso wie übrigens die Polizei, wenn es um Kriminalität im Allgemeinen geht, darauf angewiesen, Hinweise von außen zu bekommen. Sonst äh, haben sich die Betreiber ja, gerade wenn es etwas größere Portale sind, gegen die Aufdeckung abgedeckt.
0: Okay, das heißt, diese Ermittlungsmethoden beschränken sich darauf, den Geldflüssen nachzugehen und auch solche, ich sag mal, Whistleblower aus der Szene direkt zu haben oder ehemalige Mitarbeiter, die die dann verpfeifen.
1: Ja, yeah, Whistleblower klingt so positiv. Ja, auch <lacht> das gerade eher Verräter, ja. Verräter, ja, ja, stimmt. Äh, also das, das sind das, sehr wichtige Methoden und ähm, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der GVO es vor allem um die Quelle der Wares, also um die Releaser-Szene. Das sind also die Gruppen, wie zum Beispiel äh, Skid Row oder Conspiracy oder wie sie alle heißen, die den Kopierschutz von beispielsweise äh, PC-Spielen entfernen, was ja eine richtige Kunst geworden ist. Und ähm, das kann ja nicht jeder, ganz im Gegenteil. Und die haben halt die berechtigte Hoffnung, wenn man denn die Quellen austrocknen würde, der Wares, dann würde man auch alle anderen Anbieter ähm, trockenlegen. Weil, ob es jetzt Usenet-Provider sind oder Sharehoster, hoster Streaming-Hoster oder Peer-to-Peer-Tauschbörsen, nur in wenigen Fällen werden dort die Releases erstmalig veröffentlicht, sondern die, die besorgen sich einfach das Zeug oder kriegen es rüber, kopiert von, der, von den FTP-Sites der Releaser-Szene. So Und wenn es da nichts mehr geben sollte, weil man alle Leute bekommen hat,
0: so die Idealvorstellung, der GVU, dann haben auch die Sharehoster nichts mehr zu tun. Aber das heißt, an die kommen sie ja nur schwer ran, weil die machen das ja nicht für Geld. Skid Row zum Beispiel. Da können sie ja der Spur des Geldes nicht folgen.
1: Das ist richtig.
0: Und es ist natürlich
1: mit einem enormen Aufwand verbunden zu versuchen, undercover sich da irgendwie einzuschleusen, Leute kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen. Also diese typischen Undercover-Methoden, die auch das FBI äh, bei ihren äh, Operations, wo äh, zig FTP-Sites auf einmal gebastet worden sind, äh, wann war denn das? 2008, müsste das gewesen sein, 2009. Äh, da hat man sich halt auch in die Szene äh, eingeschleimt hat Vertrauen aufgebaut und hat dann auf einen Schlag zig FDP-Sites hochgenommen, was damals die äh, englischsprachige lisa szene tatsächlich sehr empfindlich getroffen hat. Und äh, also ich war damals selber in den IAC-Kanälen und äh, plötzlich hast du nur noch Leute gesehen mit völlig kryptischen Namen und es hat auch keiner mehr auf deine Kontaktversuche reagiert, weil die hatten halt alle Angst, ich bin der Nächste, der hochgenommen wird. Und ähm, gut, das äh, ist aber mit einem so enormen äh, zeitlichen Aufwand verbunden. Ähm, das fällt eher weg. Was man natürlich machen kann, äh, wenn es Anfänger sind und die veröffentlichen CamRips im Internet, die äh, abgefilmten äh, äh, Kinofilme, äh, die haben ja einen Wasser, ein digitales Wasserzeichen drin. Und an, anhand dessen kann man sehr genau sehen, in welchem Kinosaal ist denn dieser Film tatsächlich abgefilmt worden. So, und wenn, 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 wenn eine Gruppe, das ist also schon passiert, dass die GVO da einer eine Anfänger-Releaser-Gruppe habhaft geworden ist, die haben halt immer im gleichen Kinosaal äh, den neuen Blockbuster abgefilmt. Naja, und dann haben sie dann halt zur Premiere ihre Leute da positioniert und haben geguckt, wer mit einer Kamera darum äh, hantiert und schon hatten sie die Leute. Aber wer mehr Ahnung hat, dann werden die Wasserzeichen halt verschleiert und unkenntlich gemacht, mit welchen Methoden auch immer. Um, das hast du bestimmt schon mal in einem Camrip gesehen, da sind bestimmte Bereiche so unscharf zu
0: sehen, schon also an einem unteren... Also das Rand. ist ja eine fiese Unterstellung, dass ich Camrips schaue. Ja, 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 das geht ja gar nicht. Also ich wenn Full ich das HD schon mache, dann, da, wenn keine Camrips Also geschaut. wenn ich das
1: schon zugebe, dann kannst du das ja ruhig auch machen. <lacht> <lacht> Finde ich zumindest. Zu Recherchezwecken natürlich nur. Zur Recherchezwecken, um, Recherche um, Recherche ja. zur ja, ja, Forschung. Genau. Oh, genau, ja. Ja, also man, so naja auf jeden Fall das das wäre noch eine, eine Möglichkeit aber das um, um den die Leute zu kriegen, aber das fällt bei
0: den Leuten aus der Szene, die ein bisschen mehr Ahnung haben, natürlich flach. Okay, jetzt haben wir ja über die Ermittlungsmethoden mal geredet. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass es die seit den 80er-Jahren gibt. So, jetzt gibt sie schon einige Zeit. Da ist mhm. ja sicherlich viel Geld in die GVU geflossen, mhm. weil da ja auch ein großes Interesse dahinter steckt. Aber wenn ich heute ins Internet gehe, sagen wir Usenet von Clickhoster, mhm. ich habe noch keinen, also spätestens wenn ein Film auf Blu-ray oder DVD raus ist, äh, ja, kriege ich jedes Release, kriege ich jeden Film. Also die, der Erfolg, der scheint ja der nicht wirklich recht zu geben? Man muss fairerweise
1: sagen, es ist wie der, wie der Kampf von Don Quixote gegen die Windmühlen. Ja, das ist einer gegen Tausende. Leider, und das muss ich ganz ehrlich sagen, und da hört für mich persönlich der Spaß auf, leider kann man mit Wares auch äh, Geld verdienen, auch sehr viel Geld. Also mit dem geistigen Eigentum Dritter, egal was man jetzt von der Content-Industrie denkt. Ähm, aber äh, das ist natürlich für naja nicht ganz so moralisch denkende Menschen verlockend, dass sie da mit vergleichsweise geringem Aufwand Geld verdienen können. Und von daher ist die Anzahl der Personen, die da in den verschiedensten Bereichen, äh, die es gibt, Versuchen Geld zu verdienen ist sehr, sehr groß und äh, die, die Ressourcen, auch der, der Privatermittler, also es gibt, ich habe mal einen zum Kaffee zu Besuch da gehabt, das ist ein ehemaliger Polizist, der hat früher im Ruhrgebiet in der Drogenfahndung gearbeitet, hatte irgendwann die Schnauze davon voll. Das war irgendwie skurril. Ich habe den eingeladen, der meinte, ja, er wäre in der Nähe wegen irgendwelchen Recherchen. Da war er dann bei einem, bei einem Amtsgericht und, und versuchte da irgendwelche Informationen äh, rauszukriegen. Er hat mir natürlich nicht gesagt, worum es geht. Ich habe ihn dann äh, zu mir nach Hause eingeladen und habe dann überlegt, hm, sollst du die Platten verschlüsseln? <lacht> sollst du alles wegtun? Also die Platten waren sowieso verschlüsselt ähm, und zu holen gab es bei mir nichts. Und die GVO kennt mich auch schon seit vielen Jahren persönlich. Ich war jetzt schon auf mehreren Veranstaltungen von denen. Ich habe halt früher bei GulliCom äh, gearbeitet, erst als freier und dann als fester äh, Mitarbeiter. Und ich kenne auch die ehemalige Pressesprecherin von der GVO. Äh, bin, bin mit der sogar befreundet. Ja, so. Und äh, wo waren wir jetzt? Ich habe mich verquatscht. Ja, mit dem Pol Polizist. Das äh, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Das macht nichts. Dann haben die Leute wenigstens was ne? zu lachen. Ach, pff, genau. muss nicht. Äh, alles gut.
0: Nee, was hat man mit dem, mit dem Polizist? Äh, der, ist, der, der ist
1: Ermittler für, für die GVO. Der ist jetzt äh, hauptamtlich für die GVO als Rechercheur tätig. Und der versucht äh, halt äh, ja den Hinweisen, die die anonym bekommen, nachzugehen. Und äh, Versucht dann auch bei Behörden und Ämtern Informationen zu bekommen und hat mir dann vorgejammert, wie schwer es wäre, weil pro Bundesland sind die, ist die Gesetzgebung natürlich auch teilweise wieder unterschiedlich, der eine will mit dem anderen nicht zusammenarbeiten, also man sollte sich jetzt auch nicht so vorstellen, ja BKA und LKA, die arbeiten alle perfekt zusammen und vergesst es einfach.
0: Ganz ehrlich, auch die. Ja, aber es ist doch auch logisch. Also, ich hätte doch jetzt als LKA und BKA keine Lust da irgendwelchen. Ich meine, man muss halt auch mal sagen, es wird zwar immer gesagt, es wäre kein Kavaliersdelikt, aber wenn man es mal von der moralischen Seite sieht mit diesen Raubkopien, ich nehme niemand was weg, weil der hat die Datei immer noch und ich schade erstmal direkt. Niemanden. Ich tue keinem Gewalt an oder sonst irgendwas. Ich, und dieser riesen äh, Content-Industrie da zu schaden, das ist ja auch an den Haaren herbeigezogen, weil die ja wirklich in den letzten Jahren Rekordeinspielergebnisse haben in den Kinos. Also selbst da, wenn man sagt, irgendwie, denen geht es ja auch nicht schlecht. Das also ist auch
1: genau der Grund, warum es von der GVU oder der Filmwirtschaft keine Clips mehr gibt, oder, oder ich sehr viel weniger gesehen habe und beziehungsweise ich auch von der Frau Elas gehört habe, dass die Filmwirtschaft darauf verzichtet, da Werbung in eigener Sache zu machen, weil es denen sehr, sehr gut geht. Das ist ja auch ein Verbrechen ohne Opfer irgendwie. Also. Langsam, Moment. Also, <lacht> also Gut, wir könnten jetzt anfangen zu diskutieren, nicht jede, nicht jede Kopie würde auch zu einem Kauf führen und die böse Contentindustrie und was bei den eigentlichen Autoren oder was bei dem Kameramann oder bei demjenigen, der am Schnitt arbeitet, da kommt nicht viel an von den Einnahmen. Kann man alles darüber diskutieren, aber es ist eine Urheberrechtsverletzung und der deutsche Staat hat, auch wenn das digitale Zeitalter noch nicht im Gesetzbuch angekommen ist, ja nicht ganz Unrecht damit ja, es gibt, äh, die, die, die Erstellung von Game of Thrones ist mit einem unfassbaren Aufwand verbunden und wir schalten einfach, ein, ein, wir gehen auf ein Streaming-Portal, gucken uns die neueste Folge an, ich will mich da selber gar nicht ausnehmen und ja, wovon sollen die dann die nächsten, die, die, die nächsten Staffeln produzieren? Und es gibt ja nicht nur die wenigen großen Produktionen, sondern auch ganz, ganz viele kleine. Und das ist bei der Musik ja genau das Gleiche. Und auch bei den Verlagen. Und ähm, ich habe mich viel mit Vertretern aus der bösen Content-Industrie unterhalten. Und es hat zum Beispiel seitdem Napster damals aufgekommen ist, ja, die erste Internettauschbörse, die auf dem Peer-to-Peer-Prinzip äh, basiert hat, also die Mutter aller Internettauschbörsen, ähm, äh, dadurch, dass die ähm, äh, Musikwirtschaft, die Kreativwirtschaft sehr viel weniger Einnahmen bekommen hat, die haben ja damals einen Einbruch von, ich glaube, mindestens 40 Prozent oder bis zu 40 Prozent gehabt. Vorher ging es denen ja prächtig, weil man konnte die Sachen ja fünfmal verkaufen. Die Leute haben die Sachen auf, auf äh, Schallplatte gekauft, dann kam die Audio-CD, dann kam irgendwann, wie heißt diese Audio-CD, die besonders hochwertig also, ist?
0: zwischendrin gab es noch die
1: Kassette. Genau, dann gab es noch die Audio-Kassette. Äh, gut, aber äh, trotz alledem, es hat in der Kreativwirtschaft und vor allem, um, um bei der Musikindustrie zu bleiben, schon dazu geführt, dass man äh, viele Tourneen, von weniger bekannten Interpreten abgesagt hat und gesagt hat, nee, wir wollen, wir können und wollen das Risiko nicht eingehen, für diese Gruppe ein neues Album aufzunehmen. Und äh, da ist auch ähm, ja, kreatives Gut vernichtet worden, weil man setzte halt auch, guckt dir die Charts an, da läuft nur noch Kram, der, der massentauglich ist. Und ganz ehrlich, wer will den Scheiß denn hören? Ja, es ist einfach das Geld für Experimente nicht da. Und das ist in der Filmwirtschaft auch nicht anders. und man Ja, wir haben doch
0: gerade davon geredet, dass es denen finanziell gut geht. Ja gut, den
1: großen Filmstudios geht es sicherlich gut, aber wovon, wovon finanzieren sich die Kleineren? Die, die die haben dann diese öffentliche Förderung. Äh, das siehst du ja immer, ne? gefördert vom Filmförderungsanstalt so und so, bla, bla, bla. gerade bei den deutschsprachigen Produktionen. Ähm man muss einfach auch den Blick mal abseits von Warner, Walt Disney und 20th Century Fox äh, richten oder von den drei, vier großen äh, Plattenlabels, die es gibt. Da gibt es ja noch ganz viele Indie-Labels und deren Sachen werden ja auch schwarz kopiert. Und ne, Also man nimmt gar keinem irgendwas weg, das kann ich so jetzt auch nicht stehen lassen. Aber wir wollten eigentlich über die GVU reden. <lacht>
0: Genau, aber wir sind ja im Thema eigentlich ja? schon, äh, du hast ja gesagt, man kann Geld verdienen äh, mit den ja, Urheberrechten anderer oder mit den Werken anderer, mhm. also was mich immer so ein bisschen an dieser ganzen Diskussion stört, wir hatten jetzt ja äh, den Napster auch schon angesprochen, mhm. das war ja, wenn man sich mal dunkel zurückerinnert, die Zeit der MP3-Player gewesen und die MP3-Player, sind damals nur mit MP3s zurechtgekommen. Ist ja im größten Teil eigentlich heute auch noch so. Mhm. Und als die Musikindustrie dann irgendwie das gemerkt hat, dass sie jetzt CD verkaufen, nicht mehr das Gelbe vom Eis haben sie ja ganz komische Geschäftsmodelle dann aufgestellt. Mm, ja. Also ich kann mich noch ja. äh, daran erinnern, dass äh, Napster von Bertelsmann dann am Ende aufgekauft worden ist und die dann kommerzielles Angebot rausgemacht haben. Da hat eine Kollegin zu mir gesagt, ach, schau mal, guck mal, 10 Euro im Monat äh, und eine Musikflatrate, was sich erstmal gut angehört hat. Mm. Aber man konnte dann, die das war eine spezielle Napster-Software, ja. die man dann nur noch auf einem PC verwenden konnte, mm. wenn man es waren keine MP3 selbstverständlich. Man mhm. konnte also nicht den MP3-Player benutzen, man konnte sie nicht im Auto hören, weil man sie nicht auf CD brennen konnte. Wenn man auf CD brennen wollte, musste man mal ein Upgrade-Paket kaufen, das Preis weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall teurer gewesen wäre.
1: Mhm. Und der,
0: der einzige Weg, das als MP3 zu kriegen, wäre damals gewesen, das Upgrade-Paket zu kaufen, auf CD zu brennen, von CD wieder auf den PC <lacht> als MP3 zu rippen und dann hätte man die MP3 gehabt. Und das mit einem Bezahlangebot. Ja. Und äh, das ist ja das war jetzt die, ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit mit den MP3s, aber das ist hat sich ja heute zum Teil gar nicht verändert. Wie, wie gucken wir heute Filme? Naja, mit irgendeinem St Streaming-Stick, am liebsten am, am Fernseher. Es gibt aber sau viele Filme, die weder auf Netflix noch auf Amazon erscheinen, weil die Rechteinhaber Halt nur für horrendes Geld die rausgeben und natürlich Amazon nicht irgendwie 10 Euro zahlen kann für einmal Film gucken. Und ich bin jetzt auch hier zur Vorbereitung gleich mal auf Amazon geguckt gegangen und habe mal geguckt, was es kostet, einen Film anzuschauen oder auszuleihen, der nicht in diesem Prime-Angebot äh, dabei ist. Mhm. Da zahle ich zum Beispiel, ich habe mal hier ein Beispiel, Resident Evil Afterlife, Film von 2010, also sieben Jahre alt. Kauft heute wahrscheinlich kein Mensch mehr der kostet äh, für Film kaufen in HD 8,99, aber nur digital, also das heißt nur digital, nur in diesem Online-Teil hier von, von Amazon dabei, man hat ja dann noch lang keine Blu-Ray und Film ausleihen für 3,99 und dann hat man 48 Stunden zum Angucken und ich meine, da ist jede Videothek an der Ecke, ist ja da mittlerweile, gut, die gibt's schon alle nicht mehr, aber die waren früher billiger als 3,99 für zwei Tage und das ist digital, also die sparen sich mega die ganzen Kosten ein mhm. und rufen noch solche Preise auf und gleichzeitig kriege ich aber den Film irgendwie gebraucht für 4,50 Euro inklusive ja. Versand. Ja. Also das sind wir ja schon bei dem Thema, man kann Geld damit verdienen, aber manchmal habe ich das Gefühl, die wollen auch gar kein Geld damit verdienen. Ähm,
1: würde ich so nicht sagen. Also die Sache ist so, wenn du heute heutzutage einen Film rausbringst, dann gibt es einen Vertrag, der wird unterschrieben. Das heißt, der Film darf nur exklusiv eine gewisse Zeit im Kino gezeigt werden. So, nach Ablauf der Frist Geht dann die, gehen dann die Verhandlungen äh, los über die Vermarktung per Blu-ray und DVD. Und auch dieser Zeitraum ist äh, festgelegt in den Verträgen und danach geht dann weitaus später, die gehen dann die Verhandlungen los, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, bei der Verwertungskette, äh, die Verhandlungen über die Aufführung bei zum Beispiel privaten Fernsehsendern oder auch im Internet. Das ist dann aber so viele Monate später nach Erscheinen des Filmes oder der Fernsehserie, dass zum Beispiel Game of Thrones Fans äh, das Kotzen bekommen, weil äh, es ewig dauert, äh, bis sie mal äh, das Ding sich angucken können. Und ich, ich war auf einer Konferenz von der GVU, da waren 350, 400 Vertreter ich sag mal, drei Viertel waren von der Filmwirtschaft, einige Vertreter von der Spieleindustrie. Ähm, Verlage waren damals noch fast gar keine da. Ein paar Mitarbeiter von Avato habe ich tatsächlich auch damals getroffen und von anderen technischen Dienstleistern und Anti-Piracy-Firmen. Ähm, und da haben wir dann eine Diskussionsveranstaltung gehabt. Der äh, Gunnar Lott sollte das moderieren. Und dann rief mich morgens um halb acht auf dem Weg, zu der Veranstaltung, die Frau Ehlers an und meinte, um Gottes Willen, der Herr Lott äh, kann nicht mit dem Flugzeug von Frankfurt starten, äh, die Flugzeuge sind im Nebel und äh, die haben Startverbot, äh, können Sie das vielleicht moderieren? Ja, gut, dann habe ich mich hingesetzt, äh, Dina Zettel mir da äh, ausgeliehen, ein paar Stichpunkte gemacht, was ich die alles fragen könnte, es war äh, ein Bundestagsabgeordneter da und äh, natürlich, ich war eigentlich geplant als der böse Pirat, dann war ein Wissenschaftler, der Verhaltensforschung äh, äh, betrieben hat dort und so weiter und so fort. Aber das Interessante war das Publikum, weil das rekrutierte sich halt aus den zahlenden GVU-Mitgliedern. Die müssen ja einen Monatsbeitrag bezahlen dafür, dass die GVU für sie was tut. Es ging um das Thema, wie kann man aus Piraten wieder Konsumenten machen? Und dann habe ich mich an das Publikum gewendet, weil ich gesehen habe, wie viel Kopfschütteln ich da hervorgerufen habe und habe dann gefragt, so liebe Leute, warum brecht ihr das Scheiß-Verwertungsmodell nicht auf? Warum gibt es die neuen Kinofilme nicht als äh, HD-Stream, kostenpflichtig von mir aus mit DRM, obwohl ich DRM eigentlich scheiße finde, also mit, mit äh, digitalem Rechtemanagement, um zu verhindern, dass man den Film und den, die Tonspur abgreift. Ich bin sicher, es würden jede Menge Familienväter und Mütter gerne auch 20 Euro pro Stream bezahlen für einen aktuellen Blockbuster, weil wenn die mit ihrem Auto zum Kino fahren, haben die Kinder mit, dann wollen, dann müssen die ganzen Eintrittskarten bezahlt werden, dann wollen die Kinder natürlich Nachos essen und Softeis oder eine Cola trinken, ja und die Erwachsenen natürlich auch, da ist für eine vierköpfige Familie schnell 100 Euro zusammen und wenn ich im Gegensatz dazu den Stream zu Hause mit super Audioanlage und so weiter mit äh, äh, mir angucken kann, gegen Bezahlung von 20 Euro, habe ich immer noch 80 Euro gespart. Und ich bin ganz sicher, dass das ganz viele machen würden. Und dann wurde rumlamentiert, nein, das geht nicht, wir haben Verträge unterschrieben, daran sind wir gebunden, habe ich gesagt, ja gut. Aber wenn die Fil wenn neue Filme gedreht werden, werden neue Verträge gemacht, über die Ausstrahlungsrechte, dann könnte man das doch ändern. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich mit verschiedensten Leuten unterhalten, die, die Filmwirtschaft hat die Hoffnung, und die ist auch nicht ganz unbegründet, dass sie aus dem jetzigen Modell, wie sie ihre Filme vertreibt, das Maximum an Umsatz rausholt. Und ähm, ja, wer, du hast es schon gesagt, wer bietet denn die meisten Streams im Internet an kostenpflichtig? Das ist Netflix. Das ist eine Firma, die ist in den USA gegründet worden. Die haben jahrelang nichts anderes gemacht, als äh, innerhalb der USA Videokassetten zu verschicken. Du hast, du hast dich da gemeldet, hast gesagt, ich hätte gerne Videofilm XY ausgeliehen. Dann hast du den zugeschickt bekommen, dann durftest du den eine gewisse Zeit lang behalten und hast du den an Netflix zurückgeschickt. Und später kam erst dieses Streaming-Modell. Die haben mit der Filmindustrie selber nie etwas zu tun gehabt. Im Gegensatz, sie produzieren jetzt selber Kinofilme und TV-Serien, die dann sogar auf den äh, Events wie, wie in Cannes äh, direkt mit denen von der Filmwirtschaft versuchen zu konkurrieren. Ja, Oder wer vertreibt Musik und Filme? Das ist Amazon oder Apple. Das ist ein Computerhersteller und äh, ein, ein Online-Shop-Anbieter. Die haben nie irgendwas mit der Erstellung von Content zu tun gehabt. Und wer, wer bietet äh, die größte äh, E-Book-Flatrate an, zumindest wahrscheinlich, das ist auch Amazon. Warum? Weil die weil die, weil die, die Wirtschaft es verpennt hat und das machen sie nach wie vor. Und das ist natürlich für, für die Leute im Graubereich äh, die Chance, die sie haben, weil, äh, ja, wenn es wenn, die Sachen nicht anständig gibt, Ein Beispiel ist ja, äh, typisch, äh, dann besorgt man sich halt anders. Und dann ist es auch mit der Moral wieder eine ganz andere Geschichte.
0: Richtig, also das ist auch genau mein Punkt. Also ich meine, wir haben jetzt klar, die, Ver die Verwertungskette ist natürlich eine Sache, dass man die aufbrechen müsste, aber selbst Filme, die jetzt sieben Jahre alt sind und eigentlich aus der Verwertungskette raus sind, noch solche Preise aufzurufen, ja, mein Gott, also was kostet ein Sharehoster 10 Euro im Monat? <lacht> ja, aber die, ich meine, wir haben Kapitalismus und da stellt sich die Frage des Preises ja. und dann äh, ist das halt am Ende so. Also die die Leute sind ja, das hat mir ja bei Mega Upload gesehen, da wird Geld verdient ohne Ende ja. mit den Sharehostern. Das ja. Geld könnten auch die Content-Hersteller halt einstreichen und ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen, dafür habe ich ein legales Angebot. Mhm. Aber die sind ja wirklich mega unattraktiv. Also ja. wir hatten es ja schon im, im Vorgespräch, äh, man kann halt einfach viele Sachen, was weiß ich, Hörbücher kann ich mir irgendwie bei Booklogger oder Ebay gebraucht kaufen und bin billiger als, wenn ich es irgendwie legal als MP3 irgendwo runterlade. Das das steht in keinem Verhältnis, teilweise die Preise, die da aufgerufen werden online. Und man muss ja auch nicht vergessen, eigentlich ist das ja für die super, wenn man rechnet, dass, wenn man im Mediamarkt was kauft, auf den Preis nochmal 30, 40 Prozent Gebühr vom Einzelhandel mhm. draufgehen. Mhm. Verstehe ich nicht, warum die es nicht schaffen. Ich meine, für die die interessiert ja den Mediamarkt nicht, die Industrie, also Richtig. die Musikindustrie zum Beispiel. Ja. Die müsste eigentlich froh sein, dass sie ihren Einzelhändler ausschalten könnten über eine mm. gescheite MP3-Plattform mm. und einfach das, was der Einzelhändler eingestrichen hat, selbst einstreichen oder halt 50-50 mit dem Kunden machen oder sowas, also ein bisschen billiger und dafür halt.
1: Also was, was ja. du bei Hörbüchern und E-Books nicht vergessen darfst, für, 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 für die Verlagsbranche ist das ein ganz winziges Marktsegment. Das ist eine absolute Nische, also die, die letzten Umsatzzahlen vom Börsenhandel des äh, deutschen Buchhandels, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da haben E-Books am Gesamtumsatz einen Anteil von, ich glaube, vier oder maximal fünf Prozent ausgemacht. Das heißt, 95 Prozent mindestens aller Werke, die verkauft worden sind, waren gedruckte Bücher. Da werden die Menge Verlage sagen, so
0: what? Was soll das? Interessiert uns nicht. Ja, aber das, das ist doch überall das gleiche Problem. Ob das mit CDs jetzt ist, mit Musik-CDs oder mit, mit, mit E-Books, ist ja das gleiche. Und wenn ich mir die, die Preise angucke von E-Books, die sind immer, immer noch so hoch. Also, ja. wenn man wenigstens, wenigstens rechnen könnte, ich kaufe mir einen E-Book-Reader und dadurch, dass die Bücher billiger sind, kriege ich das Geld wieder raus. Aber so ist es ja nicht, ich meine, wenn ich da zwei, drei Euro pro Buch spare. Also, es, es ist auch nicht nachzuvollziehen, weil die haben
1: keine Versandkosten, die haben keine Lagerungskosten, also Logistik. Die müssen nur den Server, die Software also das Content-Management-System oder das Shop-System aufstellen, die Bezahlanbieter etc. pp. und fertig ist die Laube. Ja, also da müsste man Preisnachlässe von, ich sag mal, 40, 50 Prozent einräumen im Vergleich zum gedruckten Buch. Gerade bei Neuerscheinungen. Es wird aber nicht gemacht. Da wird dann argumentiert, ja, wir haben ja die Buchpreisbindung und das geht ja alles gar nicht anders. Es ist das gleiche Blabla wie von der Filmwirtschaft auch. Aber den, der, den, den, den vielen Verlagen ist es schlichtweg egal, weil, weil es halt nur eine Nische ist.
0: Und in der, Film der Filmwirtschaft geht es auch so sehr gut. Ne? Genau, und deshalb werden die auch nichts ändern, solange die Einnahmen sprudeln. und Wenn die sich auch nicht überlegen, was zu ändern. Könnte aber am Ende vielleicht ihr Untergang sein, weil wenn Netflix und Amazon jetzt denen den den Schneid abkaufen und einfach selber produzieren, ja, mal schauen, wie das Rennen dann am Ende ausgeht. Also bei der Musik ist es ja schon
1: so, dass Apple und Amazon die Preise diktieren, der Musikwirtschaft ja weil sie es verpennt haben. Und das Gleiche wird sicherlich in anderen Bereichen genauso
0: passieren. Das ist zumindest zu befürchten. Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen, ja. sind ein bisschen von der GVU weggekommen. Aber das darf ja nicht unerwähnt bleiben, dass äh, das Problem auch ein bisschen hausgemacht ist, dass die GVU da zu bekämpfen versucht. Dann noch eine letzte Story vielleicht von dir zur GVU. Und zwar hast du mich auf die Operation Boxenstopp angesprochen. Die war mir gar kein Begriff. Ja. Erzähl doch mal, was da <lacht> los war bei der GVU.
1: Also, äh, weitere Informationen sind Werbung, Klammer auf, im aktuellen Magazin von TanKP Info, Werbeklammer zu. Und zwar, die Operation Boxenstopp war eine ganz äh, witzige Geschichte, das weiß kaum jemand, weil das ist ewig her, das war 2006. Und zwar hatte die GVO, die haben haben damals ihren Sitz noch in Hamburg gehabt und sind dann äh, um äh, Einfluss auf die Politik besser ausüben zu können, nach Berlin gezogen, äh, Jahre später. Und bei der Operation Boxenstopp, das war eine Undercover-Geschichte, wo äh, Mitarbeiter der GVU direkt oder indirekt das ist alles sehr nebulös, was an Informationen verfügbar ist. Die waren auf jeden Fall irgendwie am Betrieb und Aufbau eines äh, FTP, äh, einer FTP-Site der Releaser-Szene beteiligt. Und plötzlich bekamen die dann Besuch äh, von der Staatsanwaltschaft, äh, die die Operation, also diese Undercover-Geschichte von jetzt auf gleich beendet hat. Darüber hat auch damals Heise Online respektive die CT berichtet. Ja, da, das ging also als Schuss mal ganz klar nach hinten los. Und wenn man das heutzutage in einem Mitarbeiter von der GVO Sagt, verdrehen die natürlich die Augen, weil die an diese Sternstunde ihrer Organisation sehr ungern erinnert werden.
0: Also diese typischen amerikanischen Methoden, solche Honeypots aufzubauen und zu warten, wer da reinläuft. Ja, klar,
1: die haben einfach den FTP-Server aufgebaut ähm,
0: und hatten dann
1: äh, gehofft, dass sie möglichst viele IP-Adressen und damit auch die Anschlussinhaber äh, habhaft machen können, um somit aktiv gegen die deutschsprachige Release-Szene
0: vorzugehen. Gut. Gut, ich denke, dann hätten wir alles abgefrühstückt, was die GVU angeht. Ja. Also ein interessanter Verein auf jeden Fall ja. und auch eine interessante Geschichte außenrum. Dann danke ich dir. Gerne.